1: 7 con 57 minutos lo habíamos anticipado y la tenemos en línea vamos a charlar con ella Ivana García es su nombre es licenciada en administración de empresas es la creadora de la plataforma Espacio de Epilepsia y además es quien está entre un grupo de gente obviamente llevando a cabo la organización del Epifest este congreso sobre epilepsia en el, del cual estuvimos hablando estos días lo hablamos con médicos lo hablamos con especialistas lo hablamos con un eh, neurólogo infantil y ahora llega el turno de hablar con una persona eh, y, y que se lo vamos a preguntar a ella que tiene epilepsia de los 13 años Ivana buen día bienvenida a notify Caio Tita y Santi de este lado ¿cómo estás? buen día
0: Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por
1: tenerme. Bueno, muchísimas gracias por, por estar ahí, Ivana. Y, y bueno, obviamente estuvimos detrás de todas las gestiones de las notas anteriores y demás porque fue, fue un tema del cual nos prendimos de entrada y que nos interesó mucho y bueno, lo, lo, está buenísimo para poder charlarlo con vos. Eh, en tu caso, tenés epilepsia generalizada desde los 13 años. Eh, contanos, al día de hoy, ¿qué edad tenés, Ivana, hoy?
0: Hoy tengo 36 años.
1: 36. Eh, eh, Al día de hoy, ¿cómo es convivir y, y cómo es eh, para vos la vida en sí desde los 13 años?
0: Hoy en día pues, nada, vida súper normal, súper tranqui, digamos. O sea, eh, imagínate, yo tengo epilepsia desde muy chica, entonces ya yo lo llevo como algo súper naturalizado, súper normal. Yo, yo tengo epilepsia por suerte, la controlada con medicamentos que viste, los médicos que te decían, bueno, hay un gran porcentaje de personas entre el 70 y el 80% que lo controlan con medicación, todo dentro de, de ese porcentaje, entonces tomo un medicamento a la mañana, al mediodía, a la noche y bueno, y con eso puedo controlar las crisis y hace un montón de tiempo que no tengo crisis Entonces nada, la verdad yo no tengo restricciones en cuanto a casi nada y tengo vida normal como la que podrían llegar a tener ustedes o no sé si se quiere decir normal, no sé cómo día pero bueno, este nada, o sea, puedo, puedo estudiar, puedo, puedo ir a la facultad, puedo trabajar, puedo hacer, como, llevar ese tipo de vida nada, tranquila como cualquier otra persona.
1: Está bueno. ¿Vos tenés, te acordás, digamos, del momento en el que tenés el primer episodio, en el momento en el que te lo diagnostican? ¿Cómo fue ese momento? Supongo que tu familia estuvo ahí eh, interiorizándose en el tema primero ellos.
0: No, a mí al principio, bueno, como dijo Cádiz, me lo diagnostican de adolescente. Entonces, eh, al principio yo tuve un tipo de crisis que se llama ausencia, que es que vos te quedás tildado, eh, unos segundos te quedas como frisado ¿no? entonces yo de chica me peleaba mucho con mi mamá ahora estamos un poco mejor, un poco <risa> eh, eh, en el medio de esas discusiones me, me daban esta, estas ausencias como que yo me quedaba tildada y mi mamá creía que yo lo hacía a propósito a eso, de, de tener esta discusión y en el medio frisarme, ¿no? y, y bueno, entonces me llevó a, a a, a quien era su psicóloga en su momento, y para para bueno para mejorar esa relación. <risa> y, y bueno, yo tuve estas esta crisis eh, con, con la psicóloga, y la psicóloga muy bien le dijo, bueno, mira, ¿qué te parece si le llevas una consulta con un neurólogo? No significa nada, pero por las dudas estaría bueno hacer una evaluación con un neurólogo. Así que bueno, re bien esta psicóloga que se, que se pudo dar cuenta, porque es un tipo de crisis que normalmente la gente no, no, no se suele dar cuenta. Claro. Entonces, porque hay un dicho de los médicos que dicen cualquier persona detecta una convulsión, que es cuando te caes al piso y, y tienes estas sacudidas, pero es, hay, en realidad hay más de 40 tipos de crisis epilépticas. O sea, hay un montón de cosas que te pueden pasar después de esta desconexión en el cerebro y estas son mucho más difíciles de darse cuenta. Claro. Eh, entonces, bueno, bien por estar así con la que dio cuenta, me llevaron al neurólogo. En el neurólogo me hicieron un montón de pruebas que quizás algunas de ustedes están familiarizados, por ejemplo, un electroencefalograma, eso cuando te conectan un montón de cables en la cabeza, y sí. te empiezan a medir, bueno, eso es un electroencefalograma, me hicieron eso, me hicieron una tomografía computada, eso cuando te meten adentro de, que parece que estás en una nave espacial, y te ven... Eh, Cómo es la estructura de tu cerebro, todo eso. Bueno, y ahí me diagnosticaron, en ese momento, lo que se llamaba, porque viste que soy bastante vieja, eh, le decían disrigmia cerebral en ese momento.
1: ¿Cómo se le decía, eh, perdón?
0: Le decían disrigmia cerebral los Ajá. médicos, no le decían epilepsia. Entonces, la verdad es que yo no, no tenía la palabra epilepsia en la cabeza, yo tenía como que tenía disrigmia cerebral, no, no estaba todo segura que era eso, no lo entendía todo bien. Solamente sabía que tenía que tomar una pastilla varias veces al día. Claro. También me lo olvidaba de ellos. Y me volvía loco por eso mi familia. tomar la pastilla, tomar la pastilla, tomar la pastilla. Y bueno, por suerte, eh, mi familia fue... Yo tengo dos hermanos varones. Y como que siempre hicimos las actividades todos, los tres juntos. Entonces, en el caso de mi familia, nunca fue que vos esto no lo podés hacer porque tenés epilepsia, sino que... Los tres lo hicimos todos claro. eh, juntos, desde ir al colegio hasta, no sé, mucho deporte. Siempre hicimos todos juntos, entonces creo que eso me ayudó bastante a mí.
1: Claro. Sí, sí, fue como una, como una contención también en ese caso. Eh, Iván, hablábamos con vos el otro día, ayer lo hablábamos con la, con la doctora también sobre estos mitos de cuando cuando tenés un, una crisis o una convulsión, sobre todos los mitos que hay con respecto a eh, meter la mano en la boca, sacarle, tratar de que no se muerda la lengua y todo que esto ocurre. Eh, en tu caso, bueno... La primera reacción fue de, de no creerte por ahí, hasta consultar al especialista médico y ver qué, qué pasaba por ahí. Eh, digo, que, ¿a qué otro tipo de mito te has enfrentado vos, como, como una persona con epilepsia?
0: Bueno, eh, vale, o todos eh, eh, Bueno, yo, yo empecé con ese tipo de crisis, pero de grande me dieron como opciones, esto de que te caes. Y yo lo escuché en otros millas y decían este que mito de que te metan la mano en la boca la primera vez que tuve una convulsión, eh, mi familia lo hizo esto de meterme la mano en la boca porque creían, primero que me iba a tragar la lengua claro. y después creyeron, un momento en el que yo dejé de respirar y creyeron que, que yo me iba a morir. Eh, y ese momento es el momento en el que vos empezás a apretar los, los dientes y, y el cuerpo como que induce a que, a que respires. Entonces está bueno eso de empezar a, a capacitarte, de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con la crisis de epilepsia? Porque si no, de verdad, viéndolo de afuera, no entiendes mucho cómo se comporta el cuerpo. Claro. Así que ese fue el primero. Después también me acuerdo que me pasó de que me dijeran, bueno, pero si tenés epilepsia, este, ¿por qué estás acá de noche en, en un bar? <risas> Volvete a tu casa. <risas> y después, Me no, tengo ganas. Este, nada, o sea, eso también me ha pasado porque hay mucho mito en cuanto a, a, a los destellos y las luces, que, que sí, o sea, hay fotosensibilidad en el 3% de la epilepsia, eh, la gente tiene fotosensibilidad, pero el resto no, entonces creo que está bueno decir, diseñemos y, y creemos servicios para todos, que incluso ese 3%, pero si a mí no me hace nada, bueno, este yo puedo estar haciendo eso. Bueno. También, por supuesto, no... Eh, en lo laboral yo he tenido mucha suerte pero eh, también me han llegado un montón de historias eh. y después también sí me ha pasado que me dijeran bueno arreglátela, o sea fíjate qué puedas hacer vos con, con, con esto claro. y no que la, no digo que la sociedad o que la gente diga tipo bueno a ver fíjate que Cómo podemos hacer para mejorar este espacio público, sino arreglarse las en el espacio público. Claro. Eh, y bueno, en el, por eso en parte bueno, yo tengo si se quiere los medios desde de, de educación, como para decir bueno a ver cómo hago, pero yo, un montón de gente no tiene ese conocimiento, entonces eh, creo que también está bueno el pensar cómo hace una persona que no tiene muchos conocimientos para arreglárselas
1: imagino que también eh, que, que desde ahí desde ese lugar en el que pensás la epilepsia también es que surgió el proyecto de, de espacio epilepsia digamos de poder colaborar con personas que quizás no tienen las mismas herramientas que vos
0: sí totalmente surgió porque bueno por eso porque yo de darme cuenta de decir sí mira yo tengo todo este conocimiento hago haciendo una maestría y, y de darme cuenta que que la forma en la que yo encargo de la enfermedad que fue gracias a muchos profesionales que me fueron ayudando a mí y acceso a mucha, mucha educación, no, no la tiene todo el mundo, entonces digo, bueno, a ver cómo comparto todo esto. Porque además también, si yo quiero eliminar el estigma de la enfermedad, no es que lo voy a... Si yo lo elimine para mí, listo, o sea, está. No, o sea, yo tengo que cambiar toda... o sea, un montón de, de, de forma de pensar de un montón de gente y eso se hace en comunidad. Entonces, bueno, eh, ¿cómo, a, ¿cómo llego con educación a toda la gente que tiene epilepsia? Entonces, esa fue como la forma de pensar. Y después, por otro lado, quien tiene epilepsia, como, como, te decían los médicos, hay un estigma muy grande sobre la enfermedad. A mí me pasó que yo tenía 30 años y no conocía a nadie que tuviera epilepsia. Y bueno, sí pero si una de cada 100 personas tiene epilepsia, ¿dónde está esa gente? Claro. Y o sea, yo, yo he un shopping y debería haber un montón de gente con epilepsia. O entro a un cine y, bueno, tiene que haber otra persona más. Eh, me acuerdo de una vez, tuve una crisis en el, en el comedor de la universidad. Digo, ¿y ¿dónde están las otras? Al menos seis personas con epilepsia.
1: Claro. O sea,
0: porque estaba yo sola. Entonces digo, tiene que haber un lugar donde quien tiene epilepsia no se sienta y es la única, porque Barro, que se que soy el único en el planeta que tiene epilepsia. Porque el resto no los, no los veo, porque además que es una enfermedad invisible, como nadie lo dice, vos te entiendes soy el único que es enfermedad. Entonces todo esto me pasa solamente a mí, y en realidad no, hay un aprendizaje que es como el que tiene la persona que se pierde. Entonces, en realidad esto fue para decir, bueno, compartamos este aprendizaje. Esto que me pasó a mí el que una crisis en el comar de la universidad, mira, te lo cuento al resto, y bueno, capaz se va a sentir un poco mejor cuando veo una crisis en el espacio público y hay un montón de aprendizaje sobre, esto no es aprendizaje mío aprendizaje de otras mujeres sobre cómo transitar un embarazo que está buenísimo que lo compartan porque otras mujeres se van a sentir mucho mejor al transitar un embarazo y esas ansiedades y esos miedos bueno, nos vamos ayudando entre todos y está buenísimo que no queden solo en uno y que no tengan que pasarnos por todo, en realidad era un proyecto si yo hubiera tenido a los trece Alguien que me dijera: Mira, cuando tenés esto, yo paso por lo mismo, quédate tranquilo, eh, decirle esto a tus amigos, contale esto a tu familia. Eh, mira, cuando venga un profesor, decíle esto, esto, y esto, o no te preocupes, sería así. Bueno, esa era es
1: la idea del proyecto. Exacto, bueno, está buenísimo, Genial. está buenísimo y todo esto también lo vas a poder eh, ver y, y escuchar en el EpiFest. EpiFest.com es la página, un congreso 100% virtual y gratuito, congreso de epilepsia para la comunidad del 17 al 19 de marzo. Estará eh, disponible, el cierre será el 26 con grandes oradores, con muchas charlas y talleres también para poder participar y, y lo mejor de todo es que es de acceso gratuito para toda la comunidad, para todo aquel que quiera participar. Ivana, gracias por, por toda esta semana además de contenido, por toda esta semana y por todo lo que, lo que te cargaste al hombro de este Epifest y gracias por esta charla, eh. muchísimas gracias un gusto no, por favor,
0: muchísimas gracias a ustedes gracias
1: a usarla. la verdad que son unos genios y gracias por estos espacios que nos dieron
0: hasta la próxima, gracias Ivana ha, un gusto, adiós